0: Începe România în direct Cu Cătălin Striblea Te ascultăm Tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă Dezbatere din România Trei oameni au murit într-un accident La o exploatare minieră din Gorj La Jil, Sud Au murit într-un accident De mașină, de camion De fapt o mașină neomologată Pentru transport de persoane Care avea opt locuri în care, la momentul respectiv, se suiseră 25 de persoane, printre piese și tuburi de acetilenă. Uneori sunt mai mulți, alteori mai puțini mașinile astea, care sunt neschimbate, zic muncitorii de acolo, de zeci de ani. Acum, ministri și directorii aleargă care în control să distribuie vinovății. Au fost demitere, acuzații, s-a ajuns și la celebrul mortul este de vină și probabil că în trei zile se va uita, dar poate, dacă vorbim, se va produce și o schimbare. Cât de mică. Nu numai la această exploatare, ci poate mai multe zone din România. Emisiunea de astăzi nu e musai despre accidente de muncă, ci despre viață și respectul pe care îl acordăm semenilor noștri Celor care muncesc alături de noi, celor care au copii care îi așteaptă acasă Dar și capacității noastre de a spune nu atunci când este necesar Ce fel de țară este România atunci când vine vorba despre respectarea condițiilor de muncă și despre respectarea regulii Ce relații avem noi aici între lucrători și patroni? Ne plângem deseori de stat, dar atunci când trebuie să respectăm lucruri la milimetru, cum o facem? Păi să ne uităm. România este a doua țară europeană cu accidente de muncă, dar bănuiesc că nu vă miră. În prima parte anului 2021, peste 2000 de oameni suferiseră accidente de muncă, apoi la finalul anului s-a ajuns pe la 4000 și aproape 541 au murit. Cele mai multe accidente sunt în construcții, aproape în mod evident. De câte ori nu ați auzit o știre undeva într-un colț de țară. Unde un mal de pământ s-a prăbușit peste niște muncitori. Anul trecut, asta s-a petrecut în București la o firmă a primăriei sectorului 3, ca să dau un exemplu. Neștiință, neputință, nerespectarea regulii, cred că toate se îmbină în această poveste. Știți că ea duce cu decenii în urmă, când nerespectarea regulii a dus la moartea a mai multor oameni într-o explozie la Mihailești. Cred însă că multe dintre acestea se datorează și presiunii asupra oamenilor. Cred că în foarte multe situații angajații sunt pur să muncească peste orar în condiții neconforme cu legea. Știu că nu se pot opune și dacă se opun își pierd locul de muncă. Sunt convins că multe locuri echipamentele sunt vechi sau la limita rezistenței și că toate astea se întâmplă de multe ori cu protecția inspecției muncii. Și în domenii care țin de la transporturi, la logistică, la textile, la spitale, oriunde, trebuie să fie cu mare atenție și respect față de viață. Iar astăzi, la România, în direct, vreau să-mi povestiți muncitori și patroni cât de mult se respectă normele și procedurile la noi, în țară. Câte drepturi sunt respectate și ce obligații sunt încălcate. Sunt lucrătorii de vină sau angajatorii care îi presează? 0372069599 Cine-ți în această situație? Patronii sau angajatorii sau care nu? care vă împing să nu respectați reguli sau lucrătorii care nu le respectă, dar de fapt poți să spui nu unui patron care te silește să încalci o regulă în țara asta 0372069599 emisiunea asta e și pe Facebook și pe YouTube, primim mesaje pe WhatsApp și începem la România în direct cu Victor, salutare, binevenit venit la noi
1: Bună ziua În primul rând, de... Vreau să spunem cu frumos condolențe familiilor victimelor și să trecem la subiect, ca să zic așa. Din toate cazurile pe care le-a semnalat în anii trecuți, anul trecut, avem vreun vinovat, vreun responsabil, vreun condamnat?
0: Sunt, vreun sunt vreun
1: destul... spunem, nu.
0: Ei N-aș zice. Sunt procese, pă, sunt oameni care trași la răspundere pe dosare penale, sunt multe. Uite, îmi pare rău că n-am o statistică, dar sunt convins că procurorii care se ocupă de cazurile astea le duc la capăt.
1: Nu, nu, nu. Sau nu. acolo într-un sertar și au uitat de ele. Nu cred. Asta Da, eu vă spun, am avut uh, neșansa să am cunoștințe care au pățit și fel de accidente de muncă în care nimeni nu a fost să o răspundere. Problema nu este între angajator sau angajat. Eu sunt și angajator și, și angajat. Așa. Problema este între organele statului care trebuie să supravegheze și nu supraveghează. Sub nicio formă. Mergeți pe orice șantier din România Mergeți la orice societate de transport Mergeți în orice domeniu Și o să vedeți că regulile nu sunt explicate, nu sunt respectate Suntem în aceeași situație în care declarația online se depune la etajul 2 da. Fix în aceeași situație suntem Adică... Nu. Da,
0: mai tu, zici, tu zici în felul următor Că dacă inspecția muncii ar veni cu asupra de măsură asupra acestor oameni Lucrurile s-ar așeza exact. ceva mai bine, asta înțeleg
1: de la tine acum. Exact. Și dacă inspecția muncii ar veni efectiv să facă inspecția muncii, nu ar fi trimisă de X contra lui Y sau de Y contra lui Z. Dar, dacă Dar noi, ești... instituțiile statului, sunt folosite ca și arme unii împotriva altuia. depinde ce culoare politică ai și cu cine simpatizezi. Și dacă cumva ai culoarea care, la momentul respectiv, președintele CJ Directorul de la ISC, directorul de la ITM, directorul de la în instituții Sunt aceeași culoare cu tine? Nu te verifică nimeni Dar dacă ești, ești cumva... angajat, dar dacă
0: ești cumva angajat acolo, poți să-i spui nu patronului?
1: Nu pot să-i spui nu patronului, pentru că în momentul în care ai fost angajat acolo Nu ai fost angajat patronului sau instituție, să-l fac să nu înțelegem Da, pot... patronului, clar angajatul poate să-i spună patronului nu, fără niciun fel de dubiu. Dar patronii în instituțiile private nu își permit să încalce legile așa cum le încalcă cei din în instituțiile de stat. Pentru că cei din instituțiile private sunt trași la răspundere, cei din instituțiile private răspund. Cei din instituțiile de stat sub și am spus mai devreme. Depinde de ce culoare sunt. Dacă sunt de culoarea care la momentul respectiv e la conducere, nu pățesc nimic. Uitați-vă că ne omoară pe stradă, nu pățesc nimic. Uitați-vă că ne omoară la locul de muncă, nu poți nimic. Știi că uita, nu există zi în care uh, diferiți oameni angajați în sistemul de stat. Eu mă gândesc, că, și mă spun angajați în sistemul de stat, pentru mine un deputat, un senator, un primar, un comandant de poliție, un, oricine, dumneavoastră, te angajați la stat ăștia. Da, te angajați la stat.
0: Mulțumesc pentru punctul tău de vedere O parte din vină pentru accidentele de muncă Din România au și inspectorii ITM Care în complicitate tacită Cu angajatorii și contra unui comision consistentă și anunță din timp Controlele și asta reprezintă Regula, nici de cum Excepții. Bun, fraților, dar nu-i Foarte simplu acum să o dăm La ITM? Adică eu sunt Conștient ce-i și acolo corupție și așa Mai departe. Dacă în sunteți față față, Angajat și angajator și știți că e vorba despre viață, acolo cum ne purtăm? Marian, salutare, bine ai venit! Bună ziua! Te ascult, Alo. te ascult, Marian! Bună ziua! Contoleam în primul
2: rând, familiilor de v- încercate și vreau Dumnezeu putere să treacă peste. În ceea ce privește protecția muncii la locul de muncă, cum ați spus dumneavoastră, nu doar inspectorii temesc să în vinovați. Haideți să încelezem în situația de față Este vorba de un accident cu un camion Acea exploatare sigur Ar fi trebuit să aibă un inspector pe protecția muncii La cum s-a stabilit Până acum că mașina ar avea ceva probleme Tehnice, nu știu ce fel s-a făcut Verificarea și nu știu cine a aprobat Plecarea în a acelei mașini Vinovat la fi scos șoferul
0: Evident, și șefii lui
2: Să vedem care șefi Acum e chestia cu aruncat Responsabilitatea de pe unul pe altul Ia stai o Persoanele care ocupă aceste funcții și care ar trebui să se ocupe de siguranța în, în muncă ar trebui să fie un personal calificat. Pot să vă spun sigur eu, la instituția unde am lucrat, 20 de ani de zile, inspectorul care era pe, social, pe protecția muncii și venea și făcea mie protecția muncii, ca și șofer, nu era pregătit pentru. Am face mie protecția muncii pe linie de transporturi auto.
0: Ai domne, dar protecția muncii se face pe bune în România? Nu sunt niște hârtii semnate nu. acolo?
2: Se fac, sunt niște canete care se semnează la trei luni. E bun.
0: Și ești vizavid atent când îți citești aziator. acolo?
2: Nu, nu, nu. Am plecat. Persoana respectivă este în continuare tot pe aceeași funcție vizavi de răspunderea și dacă uh, vorbitorul meu... Că l-a spus că angajatul nu poate să-i spună patronului nu. Ba da, poate, depinde de tine ce vrei. Am lucrat la un patron în domeniul transporturilor. Acum 5 ani de zile, făceam Germania-Anglia și pentru a face economii, în loc să stăm în parcarea cu plată, păzită și care ține de protecția muncii și a șoferului, stăteam pe o margine de drum, unde în noaptea m-au călcat hoții și era noroc cu un coleg care a oprit și am avut noroc și am scăpat. După care i-am spus, eu acolo nu mai stau, cum vreți. Mergem în continuare așa, dacă nu v-am lăsat am plecat acasă. Întâmplarea face în 5 luni de zile am ajuns și am lucrat pentru o firmă din Belgea. Și să vă spun că în 8 ore de protecție a muncii, mi s-a atras atenția că nici măcar nu am voie să sar de pe platforma camionului. Folosesc scara de la spatele vagonului. Protecția muncii, acolo se face cu simț de răspundere, pentru că în momentul în care se întâmplă un accident de muncă și vin inspectorii de la protecția muncii, în primul rând, să ia măsurile care au fost luate de către angajatori noi pentru a-și la noi. Ajungerea.
0: La noi, de ce nu funcționează?
2: Asta nu mai știu, pentru că acele instituții, am așa înțeles. cum a
0: zis și meu, sunt cum Tume... sunt Da, am... Mulțumesc mult, Marian. Sorin, bine ai venit la România în direct. Domnei vorba doar de ITM? Nu-i ușor, nu e o fugă către stat? Salut, Sorina.
2: Salut, Cătălin. Condoleanțe familiilor. Alo?
0: Da, te ascult, te ascult.
2: Așa, ce să zic? Da, nu este, nu este vina numai ITM-ului, este și vina noastră, a lucrătorilor, și vina tuturor. Ce vreau să spun, un subiect foarte scurt, pentru că sunt în trafic și nu cred că pot să vorbesc mult, dar aș da o idee. Uitați-vă la transportul în comun din București, mă refer la cel, la tramvai în special, Așa. la infrastructură. În fiecare zi se deraiază. Azi, adică opresc oamenii pe drum Să spună că sunt liniile rupte Să nu sărim
0: de pe linie Când credeți că durează mult Până se întâmplă și în București Astfel de nenorociri? Ești Batman, da? Știi, Batman
2: și știi, știi ce e acolo?
0: acolo? Poți să zici astăzi Poți să zici astăzi Să te duci la conducerea STB Și să spui, bă, eu nu ies pe linia asta Că mor aici sau să moară niște oameni?
2: S-au făcut, sindicatul nostru a făcut grevă. Toată lumea a spus că de ce face în grevă? Am făcut pentru condiții de muncă și pentru siguranța călătorii.
1: Deci și pentru asta. Deci nu numai pentru noi. Deci condițiile sunt mult mai rele ca acum 20 de ani. Ce? Nu
2: mai. Deci nu te mai fizează linii, se pun pietre între linii. Aia, aia am ajuns în epoca de
0: piatră. Cât de aproape e un accident de tramvai în București?
2: Păi, eu cred că în orice minut, în orice clipă se poate îndupla. Am mai întâmplat. De era aproape, cred, dacă nu, săptămânale, deci nu se poate, deci nu știu ce să zic. Și de asta zic, asta de notă că nimeni nu e interesat nici de viața omului, contează atâta ce poți să faci, e de pe toată protecția muncii se face protecția muncii, într-adevăr se dar după aia pentru că suntem puțini care încercăm să facem ceva și minoritatea este foarte greu, deci noi ne-a rămas de pe timpul comuniștilor că nu trebuie să și nu contează în ce condiții eu am măgut să mă apropie de 60 de ani mm-hmm. anul fixie la peste, mă gândesc ce o să se cu tinerii care nici ei nu sunt interesați de treaba asta
0: Mulțumesc mult. Țineți minte mesajul ăsta, da? Tramvai în București, apropo de protecția muncii și norme de siguranță. Este 18 ianuarie, 13 și 30 de minute. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Avem două mărturii aduse de colega noastră Gabriela Mladin din Gorj, de la exploatarea minieră respectivă, vă invit să să le ascultați, că sunt importante și interesante.
3: Erau
2: 25 în acea tanchetă. Acest defaem este și pentru marfă, și pentru persoane. Ei spun că nu este. Deci este cu totul o minciună. Așa duc oamenii în carieră, așa e obligă să se urce în carieră, să plece la locul de muncă. Oamenii nu au cu ce să ajungă. Domnul ministru Popescu spunea aseară în interviu eu n-am putut să ajung în carieră că era noroi și noaptea. Păi acești oameni, acești colegi care intră noaptea la schimbul 3 și se duc în carieră noaptea, prin noroi, până la gât. Cum pot, domnule, să meargă acești oameni? Cum pot? Dar domnul ministru nu poate. Domnul director spune, nu știu că nu pot să ajung. Păi, de ce nu poți, domnule director, să ajungi? Trebuie verificat toată cum confirmarea, utilajelor, utilajele, cum confirmă utilaje și de ce nu sunt drumuri. Și 30 bagă. Pe păi, cum să fie bine? Când le spui, du-te pe jos.
0: De cât
2: timp sunt activi? Ăștia. De când, de la război, adică de la Revoluție, de la tutele luat. Păi, da,
0: n-au frâi, n-au nimic nu au nimic. O să vedeți în mărturii televizate același lucru. Gabi Mladin e cu noi la telefon. Salutare! De câți ani se știe de situația asta?
4: Bună ziua! Cătălin se știe de foarte mulți ani, mai ales că au existat foarte multe accidente de muncă care au scos la suprafață aceste nereguri. De au existat strigăte de disperare din partea acestor angajați despre condițiile în care sunt puși să lucreze punându și viața în pericol Din păcate, nu i-a auzit nimeni
0: Ce opțiune Cam ai acolo ca angajat? Dacă nu te sui în camioanele astea Care duc oameni peste normă Cum, cum, ajung? am cum ajungi? Am
4: vorbit norma? astăzi cu angajații Și mi-au spus în felul următor Că nu există varianta unui refuz, Pentru că șefii le spun de fiecare dată Nu-ți convine, pleacă O altă variantă de a se angaja acești oameni în gorj, Din păcate, nu există pentru că astăzi vorbeam cu un primar, uh, unde uh, 98% dintre locuitorii acelei comune sunt angajați la carierele complexului energetic Oltenia. Alte variantă dar, nu există pentru azi
0: ei. Azi merge cariera respectivă? Azi funcționează, adică să extrage, să lucreze?
4: Sigur. Da? Uh, astăzi, astăzi, se lucrează, uh, se lucrează doar că acele mașini nu au mai fost uh, folosite pentru că și ministrul energiei spunea aseară mașinile cu care au fost uh, transportați acei uh, mineri și, pă, culmea, și la schimbul trei s-a întâmplat la fel, adică chiar în momentul în care ministrul energiei se afla în Gorj, la aceeași uh, carieră se folosea același tip de mașină, respectiv mașini omologate pentru mari
0: și asta cu ce i-au dus la muncă?
4: Astăzi uh, au venit angajații Cătălin, cu mașinile proprii, cu mașinile proprii. Și uh, au mers în carieră cu autotituismele personale Dar altfel nu este o noutate Și echipamentele de lucru sunt cumpărate tot de către angajați Mai că deci sunt au cumpărate au...
0: echipamentele de lucru de angajați? Că asta nu înțelegam
4: Nu li se dau echipamente decât o dată pe an uh, În condițiile în care ai văzut și tu lucrează acești oameni Ele în câteva zile se deteriorează Așa că sunt nevoiți să-și cumpere singuri echipamente.
0: Mulțumesc deci, tare mult
4: cu mașinile personale sau pe jos, kilometri întregi
0: Gabriela Mladin e corespondentul nostru în Gorj, 0372069599 Știți, aceasta e o companie de stat Unde zice, mă, aștia mai respectă regulile Că mai una, că alta Ce se întâmplă însă în rest? Și eu vă întreb, poți să spui nu unui patron Care te pune să încalci regulile? Și cine greșește mai des? Patronii sau lucrătorii? Angela, salutare, bine venit la România în direct
5: Salutare tuturor! Vă spun din perspectiva unui antreprenor timp de 10 ani, dar și din perspectiva unui angajat tot vreo 10 ani. Am ajuns să cred că responsabilitatea o purtăm noi, cei care nu facem educație copiilor noștri. Responsabilitatea o poartă școala, care are nevoie de obediență părinții care în continuare și educă copiii cu celebra expresie, capul tăiat sabia nu sau nu știu cum este observ că cu cât lipsa de educație este mai prezentă, cu atât orice formă de abuz este mai mare, mai agresiv și cu rezultate mai de impact cum ar fi ca copiii noștri, de exemplu, să știe să spună nu, ai mei știu să spună nu, sunt mămică de 8 ani și am perial din cauza asta. Că ai mei, spun nu foarte des.
0: Dar nu dacă nu, angajații, ai spus că ești antreprenor. Dacă angajații.
5: Antreprenori de da. ani, acum sunt angajați.
0: Păi și când angajații spuneau nu, cum reacționai?
5: Când angajații mei spuneau nu, da. nu-mi spuneau nu îmi spuneau nu. Îmi spuneau nu, dar eu știam că există neregule Am avut chiar un caz, am avut o fabrică de prăjituri, am avut un caz, un accident de muncă s-a numit. Știam că angajații veneau de undeva de la țară cu o mașină improprie, însă nu le puteam asigura financiar un transport doar pentru ei. Era cumva în sarcina lor să vină la serviciu. Și s-a întâmplat la un moment dat. Inspectorii ITM și-au făcut impecabil treaba, au venit, au cercetat, au amendat, ne-au dat soluții.
1: V-au amendat de ce?
5: Ne-au că... amendat pentru că în accidente de muncă se întâmplă și amenzi colaterale că cumva sunt permise prin, prin lege. Am avut anchetă, au, fost, au revenit după acel eveniment să se asigure că de data asta normele sunt respectate. La un moment dat, pentru că am conștientizat toate riscurile la care se supuneau angajații mei, aveam 64 de angajați, în perioada cu colectiv, cu riscurile la incendii, am decis să renunț la antreprenoriat pentru că n-am putut să mai mi-asum, conștientă fiind toate riscurile. Și-a preluat altcineva business-ul care Explică-mi, funcționează... Explică-mi, înțeleg.
0: Deci ce s-a întâmplat la tine în fabrică, 64 de angajați, uh-huh. și tu vii uh-huh. acum și spui, mai stați un pic că eu nu puteam să asigur toate condițiile acolo. La ce te referi?
5: Ca antreprenor te gândești foarte clar de unde tai uh, care sunt banii pe care poți să-i pentru toate procesele. Sunt multe procese, iar siguranța în muncă nu este uh, prioritate, din păcate. Adică, domnule, un exemplu,
0: suntem. ce se putea întâmpla acolo, Angela?
5: Se putea întâmpla că, de exemplu, cele de, de gaz erau puse pe m- cele de curent, pentru că așa a fost clădirea construită și pe vremuri autorizațiile de construcții se obțineau mai ușor. Mm-hmm. Nu am știut până când nu a venit un inspector de la ISU, a cercetat clădirea, ne-a prezentat un plan de risc la incendii, care pe mine m-ar fi costat să-l pun în funcțiune undeva la 50.000 de euro, bani pe care nu-i aveam, dar am considerat că nu-mi pot asuma aceste riscuri și am hotărât să vând acel business, care astăzi funcționează, în continuare, în aceleași condiții. Eu cred că vine din responsabilitate sau din lipsa ei, din asumare, din lipsa educației. Lucrurile astea o să se întâmple atâta vreme cât noi nu suntem conștienți de rolul pe care îl avem. Acum mă raportez la rolul meu de mamă Și mă uit cu groază în jur La bullying, la hărțuiri sexuale La abuzuri Și am ales să-mi duc copiii Conștient, zi de zi Să spună nu, să nu fie obedienți Să spună nu-mi place aici, nu mă pot juca cu tine Nu vreau să stau aici Să spună nu și la școală Copiii mei spun nu la școală și sunt pedepsiți pentru asta
0: Mulțumesc mult! Asta e o lecție foarte bună Aveți dreptul la locul de muncă să spuneți «nu»? Chiar și în acele locuri În care pare că nu mai există Niciun fel de posibilitate Gândiți-vă la viața voastră La familia voastră și la faptul Că banii sunt mai puțin Importanți. Spuneți-le patronilor Că nu faceți treburi în concordanță Sau care nu sunt în concordanță Cu legea Asta e o lecție pe care trebuie să o Învățăm cu toții și fiți Uniți în chestiunile astea Știu că e un lucru mare, greu de făcut Greu de spus în birou, dar după ce o să spuneți Prima dată nu, atunci o să începeți să vă eliberați. Și până la urmă, în această țară în care este atât de multă nevoie de forță de muncă, vă pun mâna în foc, că o să vă găsiți de muncă. Nu acceptați relațiile de sclavie în relație cu patronii voștri. Liviu, salutare, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua! Lucrez pentru o firmă austriată, prestăm servicii pentru OMV Petro. Așa. Și cea mai mare problemă în țara asta, de fapt, nu numai la noi care prestăm servicii și lucrăm în condițiile astea speciale de muncă, este sindicatul domeniu. Nu mai apără oamenii, apără interesele patronatului. Cum așa? Sindicatul nu Pur și simplu nu mai apără interesul nostru al oamenilor. Lucrăm fără grupa a doua de muncă. Înainte, până să dea legea domnul Năstase, am lucrat cu grupa întâi și grupa a doua de muncă, când eram pe Dacă De când ne-a preluat austriecii, toată lumea lucrează fără grupă. Dacă ai curajul să spui ceva, pur și simplu vine cu presiune pe tine, nu-ți convine, pleci acasă. De sindicatul e cea mai mare problemă în țara asta. Da. Sindicaliștii
0: îți dau Nu dreptate.
2: mai apără interesele oamenilor
0: După 30 de ani De la picarea comunismului România nu a reușit să reconstruiască Sindicatele de o manieră Funcționabilă Sau funcțională și nu în avantajul Angajaților de acolo Și atenție, voi sunteți Printre cei norocoși care aveți sindicat. Pentru că ne nu ramuri, știi, că aproape nu există sindicate. Dar când te duci la sindicat și spui băi, uite, trebuie să obținem asta, că o obținem pentru noi. Sindicatul ce îți spune? Sau liderii de sindicat?
2: Sindicatul foarte frumos, zice, știu, ai dreptate, dar las așa că e bine că avem un serviciu, avem un venit, e lângă casă, vine tot cu dasea de... Nu vine să-ți apre. De exemplu, ne... Vă spun, sunt parcuri unde au afișe puse pe, pe poartă la intrare cu pericolul cotare. Sunt ten afișe. Și oamenii lucrează în interiorul parcului în toxicitate. Nu au grupa a doua de muncă. Tot să vă baită... ce facem cu grupa a doua de muncă? Nu ne da și noi Păi ce? Nu, nu se poate. Aici trebuie să intervină sindicatul, să ne apere drepturile astea. Suntem expuși riscului. Inhalăm tot felul de substanțe. Nu ne apără nimeni. Sindicatul, de cât vine, știți, las-o așa, că e mai bine dar să ne vedem treabă.
0: De ce nu faceți să... Întreb și eu. Poate ar trebui făcute sesizări către ITM, păi către nu, alte... nu mai
2: face domnul Cătălin nimeni, pentru că oamenii, în ziua de astăzi, majoritatea, nu știu dacă toată lumea, dar în proporție de 80%, sunt datori la bănci și le e frică. Deci e puținul ăsta care le-au mi-e frică dacă mă dau afară de la servici, cu ce mai plătesc, ce fac? Mă dau și afară în casă bancă. Mă duc afară la muncă, pe ce? În 2 lei. E marea problemă în țara asta sindicatelor. Nu ne mai apără interesul nostru al oamenilor, al muncitorilor. Pur și simplu, nu le mai fac.
0: Da. Te cred? Uh, nu am o soluție aici. Nici nu vreau să spun că sunt și alte lucruri de muncă E greu să te muți dintr-o parte într-alta, dar poți să o iei în considerare, adică până la urmă ceva mai bine se va găsi, dar atenție, ai mare dreptate și ai venit și ai spus unul dintre marile adevăruri. Sindicatele din România trebuie să lupte pentru uh, chestiunea asta, pentru drepturile, pentru drepturile voastre.
2: E greu, domnul Cătălin, să lupte, pentru că le-au dat birouri, le-au dat mașini, sunt plătiți de ei, de patronat Și automat apără interesele lor decât vine printre noi și tot cu oamenii În la adresa oamenilor Ce e mă nu spune, vine plece acasă, mă Scuri
0: Mulțumesc tare Toate. mult pentru mărturia ta Da Cam așa sună viața de la Firul Ierbii Mă gândesc că la un moment dat Unul dintre șefii de la sindicatele Astea Era un domn Liviu Luca La Petrom Service prin vicepreședinte al CNSLR, frăția săptămâna trecută Făceam o emisiune Aici cu un documentar Recorder, dacă mai țineți minte Cu direcția de, Cu 21 sfertul de la poliție Știți cine e șeful De la 21 sfert sau a fost șef la 21 sfert Ginerile lui Liviu Luca Păi ce încrângătură E în țara asta Și stai să te gândești că între Afacerile astea și între toate Momentele astea pe care se văd Milioane cu oameni Cu încrângătura asta De corupție și ce mai fost acolo Sunt oameni care vor Să le fie respectat dreptul la muncă Grupa a doua de muncă E o diferență uriașă Între ceea ce se trăiește cu adevărat Și ceea ce se întâmplă La cum ar veni nivelurile cele mai Înalte ale statului român Înapoi la dezbaterea Aurelian salutare de unde ne suni
3: Salutare, din București sunt, sun, sunt uh, și angajat și uh, inspector de protecție a muncii de mai bine de 22 de ani, am ascultat foarte mult uh, partea asta de politizare, să zic așa, acolo a predecesorilor care au vorbit la tine la um, radio și chiar le dau mare dreptate, fiindcă multe firme, cum sunt și eu, persoană fizică autorizată care și-a, că, și-a mâncat uh, coatele pe băncile facultății și școlilor și-au făcut cursuri de perfecționare și alte de-astea și s-au vândut doar pentru 50 de cenți, exact cum e titlul uh, acelui uh, uh, muzician din state. Ideea este că tot ce se întâmplă, din punctul meu de vedere pornește practic de la grădiniță. Deci noi de la grădiniță ar trebui copiii noștri, am doi copii fiul meu este în anul 3 la facultate la transporturi, fica mea este la o școală generală în clasa a șasea, ei habar n-au ce trebuie să facă în caz de necesitate sunt și inspector de protecție amulții și sunt și cadrul tehnic PSI sunt doi într-unul mă doare sufletul fiindcă nu mai avem suport legislativ, iar cei care ar trebui să-și facă treaba Repet, de la grădiniță în sus, nu și-o fac
0: Spunem ceva, când te duci Să în rog. diverse companii unde lucrezi, unde ai contracte Și mă rog, probabil că, da. că vorbești da. cu oamenii de acolo Care sunt da. regulile alea nerespectate care țar în ochi? Adică unde sunt greșelile flagrante?
3: Uh, în primul rând, de la... Bună ziua, am nevoie de serviciile dumneavoastră Așa. Îi dai o ofertă scrisă, îi explici ceea ce trebuie făcut în continuare Dacă se semnează contractul, din punctul meu de vedere Cel cu care semnează contractul are un pic de conștiință Însă cel puțin 40-50% Deocamdată ne mai gândim, vedem ce bugete avem Și nu se întâmplă nimic
0: Uite, ți dau un exemplu, că am un mesaj în față Învață-mă sau învață-l pe omul ăsta Ce trebuie să facă Sorin, lucrez de 20 de ani Într-o multinațională și niciodată Nu mi-au făcut protecția muncii În primii 10-12 ani semnam ca primarul fișele de protecție a muncii Am spus respectivului de la firmă Care se ocupa cu protecția muncii Că nu mai semnesc ca primarul și am cerut să-și facă treaba Pentru care uh, firma la care lucrez Îl plătește, nu a făcut-o Am aflat ulterior că fișa mea a fost semnată de altcineva. Zi Aurelian, ce să fac?
3: Poți să reclame la ITM acest lucru. Este inspector de protecție a muncii și de ăsta la orice ITM din țară, deci la orice județean din țară. Este inspector de serviciu de la ora 8 la ora 16 care preia aceste reclamații. Dar acum să nu-și dea și cu stângul dreptul. Revin și din partea angajatului. În situația în care el o face și inspectorul de protecție a muncii, cum a zis și altcineva mai devreme e ghilimele mână-mână cu angajatorul își dă cu sting un dreptul și practic va fi întotdeauna o bilă neagră în societatea respectivă și se va da cât de curând dreptul de a părăsi societatea
0: Spune-mi un ultim lucru Te-ai dus vreodată în, inspe- în inspecție în consultanță, ai văzut cei la fața da. locului, te-ai uitat da. și le-ai spus oamenilor: da. Aici s-ar putea să moară cineva și te-au ascultat da. sau nu? Da?
3: Da, am fost la uh, una din societățile care își aveau sediu chiar la colectiv, acolo în uh, minunata aia fabrică. Mm-hmm. Am fost acolo, am văzut despre ce este vorba exact cu două luni înainte de colectiv și am refuzat serviciile acelei societăți.
0: Aha, pentru că nu erau puși la punct.
3: Nu, fiindcă mă, condițiile de lucru care le aveau angajații acolo nu au vrut să fie respectate așa cum am vrut eu, adică am spus niște chestii uh, despre niște panouri electrice, acea doamnă a zis că nu poate să le scoată că nu intră în sarcina și alte chestii i-am zis, doamnă, în situația dată îmi cer scuze nu putem colabora și nu este singura situație, au fost mult mai multe situații în care mi-am dat seama că angajatorul Efectiv avea nevoie doar de, cum au spus și ceilalți, semnăturile mele pe contractele alea, alea. Restul nu mai deranja, nu vrea să mai fie deranjat de nimeni. Și am spus clar, nu, eu vreau să văd oamenii, vreau să mă văd cu oamenii, vreau să le țin trainingurile care trebuie să le țin, să le citesc ceea ce este de citit, dar nu au vrut acest lucru. În situația dată, credem mă în două luni de zile am încetat contractul de, de servicii.
0: Mulțumesc mult. Un posibil răspuns la întrebarea de astăzi este legat și de serviciile medicale de medicina muncii, care de multe ori se oferă doar pe hârtie, fără ca medicul să consulte efectiv angajatul. Aceste servicii medicale obligatorii au ca principal rol stabilirea aptitudinii medicale aptitudinilor medicale ale angajaților pe o anumită profesie, cu riscurile profesionale aferente. Eh, nu vreau să intru în dezbaterea asta mai departe. Știu exact ce s-a întâmplat acolo. Aurora, bine ai venit la România A- în direct.
6: Alo, bună ziua domnul Cătălin. Uh, din păcate, lucrez la una din subunitățile miniere care aparțin în ului În primul rând vreau să condoleanțe la familiile care, mă rog, au pierdut persoanele dragi în acest accident. Da, din păcate cei de la conducerea CE-ului se consideră stăpâni, adică moșiet și ne tratează pe toți ca niște sclavi. Explica-mi. Dacă încercăm să ne susținem drepturile, suntem abuzați, discriminați. Eu personal, cel puțin de trei ani de zile, uh, trec prin aceste faze.
0: Adică e o luptă cu conducerea
6: instituției? Da, da. Faptul că am încercat să-mi susțin și să demonstrez dreptul ce mi se cuvine, personal am fost uh, amenințată că atâta timp când va fi acolo sus de președintele directoratului nu voi primi nimic nici eu, nici sora mea lucrez de 35 de ani în merit 28 de ani în domeniul financiar, contabilitate și Din păcate vin muncitorii concentra prin lucrurile care le efectuez și le spun să nu le fie frică și știți exact ce a transmis doamna Gabriela Mladen. Doamna, suntem amenințați. Mai avem câțiva ani până pe la, la pensie, avem datorii, avem împrumuturi. Așa că, asta e.
0: Doamna, acolo e o companie de. intr nici, nici măcar nu te gândești că e o companie privată în care cineva vrea să facă nu știu ce averi. Asta e o
6: companie de, de. mai, o mai. Întă-mi mai. Întă-mi mai. Deci, trăim timpuri foarte grele. Din păcate, unii oameni sunt în stare să calce pe cadavre, numai să-și atingă scopurile. Nu se gândesc că suntem semeni. Suntem oameni toți și avem toți aceleași drepturi. Adică, la muncă egală, drepturi egale.
0: Îi dați în judecată? I-ați dat în judecată? Că puteți face asta.
6: Unde să dau un judecată? Pentru că vedeți bine justiția din țara asta.
0: Trebuie nu să
2: mai avem încercați. nicio
6: speranță. De cât Dumnezeu ne-a mai rămas atât, să ne rugăm la Dumnezeu să fim sănătoși, să ne întărească, să putem să depășim toate, tot ceea ce întâmplinim, toate nedreptățile astea care sunt nu numai la nivel de eu cred că în toată țara, din câte. Sunt convins. Se vede.
0: Respectarea regulii nu e tocmai arma noastră foarte. Mulțumesc și curaj acolo, Aurora. Dați-i în judecată. Nu ezitați. Nu are ce să, vă, să vi se întâmple. Judecata este un proces firesc și dacă cu instanță nu e de acord cu voi, vor fi două instanțe la care aveți dreptul astăzi. Toma, salutare. Ești la România în direct.
7: Bună ziua, Cătălin. Uh... Eu sunt consultant în domeniul securității, sunt muncă, cum a fost și un antevărbitor al meu. Într-adevăr, aici sunt două aspecte. Sunt angajatori care vor să facă treabă, vor să ți respecte regulile și întotdeauna ne cer nouă consultanților să le spunem ce au de făcut în așa fel încât muncitorii să-și desfășoare activitatea în siguranță. Dar de multe ori ă, sunt și angajatori care spun tot așa. Îmi faci documentele, îi pune să semneze și asta este. Din păcate însă sunt și angajați care se bazează pe experiența lor și spun niciodată nu mi se va întâmpla. Aici este foarte mult de muncă. Eu am văzut mulți colegi de-ai mei care le spun angajaților n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta. În momentul în care îi spui n voie, angajatul va acționa ca un copil. N-am voie ce dacă n-am voie? I-că. Trebuie să le spunem de ce nu au voie să facă, care sunt consecințele uh, nerespectării unor anumite reguli. Pentru că dacă ei nu știu la ce se expun, îi spun că o experiență și nu se poate întâmpla.
0: Hai să facem asta Aha. împreună acum, Toma. Da. Uite, Avem Vreau... niște imagini pe WhatsApp. O secundă, că iau și exemplul tău. Da. Avem da. acum niște da. imagini pe WhatsApp de la Adrian, din Râmnicu Vâlcea. Imagini cu muncitori în construcții, fără cască de protecție, parcă demolează o clădire sau strâng resturi de pe un șantier. Da. Ce, ce, ce înveți?
3: Ce le spui?
7: În, prim, în primul rând te duci și uh, le spui de ce trebuie să poartă acea cască Pentru că în, în domeniul construcțiilor casca în primul rând uh, nu te salvează întotdeauna Pentru că depinde unde ești și ce poate să scade Dar un cui dacă scade de la o înălțime foarte mare poate fi fatal Cui acela oprit într-o cască de protecție îți poate salva viața Uh, sp- mulți o s-o să spună spună da, nu se întâmplă că nu mă n-ai de unde să știi de unde îți uh, în același timp trebuie să apelești la coarda sensibilă a omului uh, eram într-un șantier uh, aveam un contractor unde avea o, un șef de echipă un tânăr inginer și într-o zi îl văd venind fără centura de siguranță deci, și l-am întrebat cu tare nu-i spun numele că poate mm-hmm. știe Zic că tu ai familie acasă, deși eu știam că are familie Da, Zice, da am soție, am copii, zica, zic că ei nu cred că au nevoie de tine Și domnul Tomă, de ce îmi spuneți așa? că păi dacă nu porți centură, înseamnă că tu consideri că ei nu au nevoie de tine Vă spun că din ziua aia nu l-am mai văzut de, fără centură dacă Trebuie să știe că ei nu, nu trăiesc numai pentru ei Majoritatea au familie E adevărat, sunt și fără familie care sunt pe șantieră astăzi aici, aici mâine acolo pleacă Dar mulți, dacă îi atingi la coarta sensibilă, înțeleg Mulțumesc pentru acest alt, sfat. Alt exemplu și gata și, și mă opresc. Uh, un uh, ma- uh, manevrant pe cale ferată făcea, lega și deslegat vagoane. Uh, și în momentul în care cobora, el rămânea pe scara locomotivei. Nu mai intra în cabină când făcea manevra. Și pormă, cobora, lega și dezlega vagoane. L-am oprit, i-am spus, zic, știi de ce te-am oprit? Da, zic de ce te-am oprit. Păi n-am voie să stau pe scara locomotivei. Ce de ce n-ai voie să ai pe scara locomotivei? Păi nu știu, așa mi-a spus ăla de la protecția muncii. Zic, hai să-ți spun eu. Zic, poți să ai o cădere de tensiune, o cădere de glicemie, să-ți rău, cați și ajungi sub roțile locomotivei. Ce da, nu m-am gândit la asta, nu o să mai fac de acum înainte. Așa, asta este modul de abordare și de a înțelege uh, la ce se expun când că nu respectăm anumite reguli.
0: Mulțumesc tare mult! Poate astăzi înțelegem un pic mai mult. Mai mult decât uh, ceea ce facem zi de zi. Eu doar vă rog. Să vă purtați cu ceilalți așa cum v-ați purta cu copiii voștri Și cu credința fermă că și ceilalți trebuie să se întoarcă la familiile lor Chiar și voi în momentul în care alegeți să respectați sau nu respectați Sau să nu respectați anumite reguli Faceți lucrurile în așa fel încât să ajungeți cu bine acasă Asta e de fapt ideea acestei emisiuni România în direct de astăzi se încheie aici eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni
1: până fineri, de la ora 13:15.